0: פודקאסט דעת, שיעורים בתחומי היהדות והרוח. ברוכים הבאים לפודקאסט דעת, לקורס קיצור תולדות החינוך. בחלק זה של הפודקאסט נעסוק בדמות יוצאת דופן בכלל, ובהקשר של הפוסט-קאפט שלנו בפרט, והוא הנרי גולדשמיט, שבוודאי אתם מכירים אותו בשמו הספרותי יאנוש קורצ'אק. שהיה שם העט שלו, ובו הוא התפרסם. קורצ'אק שנולד ב-1878 בוורשה בפולין, ונרצח בטרבלינקה ב-1942, היה לא רק פילוסוף חינוכי, למרות שהוא הסתייג מתאוריות חינוכיות, הוא היה איש מס, אלא מחנך דגול בזכות עצמו, שמסר את נפשו לטובת הילדים שהוא חינך, ובסוף נרצח עם חניכיו בטרבלינקה. במקצועו היה קורצ'אק רופא שהתמחר ברפואת ילדים, עיסוק שהפך אותו למחנך והוגה דעות חינוכי. את פרסומו הוא קנה בזכות היותו סופר ילדים וכותב ספרים חינוכיים גם למבוגרים. הוא הוכר בכינויים כמו הדוקטור הזקן או אדון דוקטור. בנוסף היה קורצ'אק פובלציסט, פעיל חברתי וקצין בצבא הפולני. פורצ'אק חיבר ספרים רבים בתחום התיאוריה והמעש של החינוך. הוא היה מחנך חדשן, הקדים את זמנו, אך מעל הכל הוא היה מבשר הפעילות למען זכויות הילד ושוויון הזכויות לילדים. בתי היתומים שהקים וניהל היו אחד הניסיונות המוקדמים ביותר לחינוך דמוקרטי. בהם פעל בית הדין של ילדים, בו יכלו הילדים להעמיד לדין גם את מחנכיהם. אדם נפלא. בעל אומץ לרחוש אמון בילדים ובנוער שתחת טיפולו, עד כי העביר לידיהם את ענייני המשמעת והטיל עליהם משימות קשות ביותר הקשורות באחריות גדולה מאוד. כך אמר עליו הפסיכולוג השוויצרי הנודע ז'אן פיאז'ה, שביקר בבית היתומים שנוסד ונוהל על ידי קורצ'אק בוורשה. קורצ'אק כתב הרבה על בעיות חינוך, רבים ממאמריו המפוזרים הם יותר בבחינת שיחות בענייני חינוך. שיחה שמטבעה היא מעלה בדרך אסוציאטיבית מחשבות שונות בתחומים שונים. את מחשבתו ריכז בעיקר בספר בן שלושה חלקים, המוקדש לנושא, ואפשר לראות את זה על פי שמו, כיצד לאהוב ילדים. נקודת המוצא של קורצ'אק הייתה הכרת הילד. הרבה דמעות אפשר היה לחסוך אילו הכירו המבוגרים את הילד סבור קורצ'אק. הרבה כישלונות אפשר היה למנוע, לולא הפריד בין שני העולמות, של הילדים והמבוגרים, ערפל של אי-הבנה. הגדולים סבורים שהם מכירים אותנו יפה יפה. מה יש בילד שאפשר ויהיה בו עניין? ימי עבודה מעטים? הבנתו מעטה? כל אחד שוכח איך היה בילדותו, והוא סבור שרק אתה החכים. הדברים האלה כתובים בתוך פרק שנקרא ילדות של כבוד. כמה מוטות הן רבות מהשקפותיהם של המבוגרים על הילדים. כמה שונים היו פני הדברים אילו הכירו המבוגרים את נפשו של הילד. קורצ'אק ידע את נפש הילד. חלקו לא היה עם המחנכים, ההוגים, מסוגו של רוסו כמו שראינו, שראו בילד רק נטיות טובות, או לא כשראה בו לוח לא חלק, העלולות להיפגע בפגישתן עם ההשפעה המזיקה של מבוגרים ומחנכים. הוא גם לא הסכים עם דעתם של אותם מחנכים המאמינים במלאכים קטנים שיחיו עלי אדמות, אם רק תינתן להם אפשרות להיות עצמאים, לחיות חיים טבעיים ולעשות מה שעולה על דעתם. אבל מצד שני הוא היה רחוק גם מאלה הרואים באדם חיה רעה, כלואה, המתפרצת מפעם לפעם. אלו שמאמינים בתיאוריית החטא הקדמון, שנמצאת בנצרות, ובילד, אדם שטרם מספיק לכלוא את האינסטינקטים הרעים שלו, הילד גם אינו לוח חלק, המציאות פשוטה יותר. קורצ'אק אומר לנו כך בין הילדים יש טיפוסים רעים, כדרך שהם נמצאים בין מבוגרים. אלא, שאין להם צורך ולא יכולת להיראות. בעולם הילדים קורים אותם הדברים הנעשים בעולם המלוכלך של המבוגרים. אפשר למצוא בו את בעי כוחם של כל טיפוסי בני האדם, ודוגמאות של מעשיהם הבלתי הוגנים. משום שהילדים מחקים את החיים, את השיחות, את שאיפות הסביבה שבה התחנכו. גלומים בהם הגרעינים של כל היצרים. ואף על פי כן, רב הטוב מן הרע, אומר קורצ'אק, והרע יחלוף מפני שנוח לאדם בשלום יותר משבמלחמה. קשה להכיר את הילד כראוי. הוא לובש צורה, הוא פושט צורה, לא מעטות בו הסתירות. רבות מאוד הן ההערות המפוזרות בכתביו של קורצ'אק, והמאירות את אופיו של הילד כפי שהוא ראה אותו. הן מראות עד כמה הכיר קורצ'אק את הילד. שונה הוא הילד בהזדמנויות שונות. אחד הוא בפני אמו, ואחר הוא בפני אביו. כך הוא מתנהג עם מורה קפדן, ואחרת עם מורה נוח. אחת הופעתו במטבח, ואחרת בחדר האורחים, ושונה יחסו לעשירים ולעניים. קורדשק תבה בדיקה מחדש של כל ההשקפות הרווחות על גיל ההתבגרות. הגישה המקובלת בתקופתו הייתה חד צדדית, מנופחת, ללא בחינת הגורמים השונים שעיצבו אותה. זכות הילד לכבוד ולאהבה. כך קרא קורצ'אק לרעיונות החינוכיים שלו. החינוך בימינו, לפי דעתו של קורצ'אק, מעוניין בילד נוח. בעקביות הוא שואף להרדים ולבטל כל גילוי של רצון וחופש מצד הילד. כל ביטוי של חוסן נפשי. הוא שובר את כוח דרישותיו ושאיפותיו. לא מעלימים ממנו עין. לא נותנים לו כלל חופש לעשות מעשים. המבוגרים שומרים לעצמם את הזכות לפקח עליו באופן מלא. רצוי להם שהילד יהיה בידיהם כחומר ביד היוצר. אבל כשהילד נמצא יחד עם ילדים נוספים, הוא מהווה קבוצה, הוא מגלה כוח, הוא מכעיס את המבוגרים ועולב בהם, והמחנך מתאמץ לעקור מן השורש, לבקר בנקמנות את הזלזול ואת יצר המרי. תמורת הטיפול שנותנים לו, דורשים מן הילד נשמט והתנהגות טובה. נותנים לו, אבל רק מרצון טוב. לילד לא מגיע דבר. מכאן הזלזול בילד, מכאן החשדות והאי אמון שרוכשים לו. אנחנו מחלקים בשלומיאליות את השנים, לפחות בשלות וליותר בשלות. אין יום לא בשל, אין היראכל של גיל. אין דרגות גבוהות יותר ונמוכות יותר של כאב ושמחה, תקווה ואכזבה. לפי קורצ'אק, אין כל יסוד לדרישה לוויתורים הרבים בגיל הילדות. הדעה הרואה בילדות רק פרוסדור, רק הכנה לבגרות המלאה, נוטה לזלזל בתקופה הזו של הילדות. אבל מהו המחר הזה שבגללו נדרשים הוויתורים מהיום? נתבע נא כבוד לעיניים בהירות, לצדעים חלקים, למאומץ צעיר ולאמון. במה מכובדים יותר מבט כבוי, מצח מטולם, שיבה מחוספסת? ויתור כפוף, שואל קורצ'אק. ההכרה שהילד שווה בערכו לכל אדם עדיין אינה רווחת בין המבוגרים. ילד אפשר להעניש שלו בצדק, אפשר לצעוק עליו, ולא מייחסים למעשה שלו חשיבות רבה, ואין צורך לתת עליו את הדין. אמנם משבחים את הילד, אבל גם מרבים לגנותו. מודים לו, אבל רב מספר האיומים וההפחדות. חיי המבוגר וחוויותיו טובים יחס רציני וכבוד. ואילו, אומר קורצ'אק, רגשות הילד הן מטרה לשעשוע וצחוק. המבוגר הוא סלחני כלפי עצמו. הוא מודה באי אלו חסרונות. אבל הוא אינו ניתן עוד לתיקון, אשם בזה החינוך, ואת הנעשה אין להשיב. משום כך, רוצים שהדור הבא ישוחרר מן החסרונות האלה. עלינו להתחנך יפה, ומשום כך אנו דורשים ממנו הרבה. מה שסולחים למבוגר, לא סולחים לילד. הילד זקוק לעזרת המבוגרים. הילד הוא נוכרי בארץ זרה. הוא לא מבין את שפת המבוגרים. הוא לא מכיר את כיווני הרחובות. לא מכיר את החוקים ואת המנהגים. החוץ מדריך. שיענה בנימוס על שאלתו. כבוד לאי ידיעתו, כבוד לכישלונות, כבוד לדמעות, כבוד לטעויות, אומר קורצ'אק. אבל גם בשטח הזה המבוגר סולח ממבוגרים, אבל מגלה קפדנות כלפי ילדים. כשאבא שופך תה, אמא אומרת אין דבר, אבל עליי תמיד כועסת, מצטט קורצ'אק בספרו איזשהו ילד. המבוגרים מזלזלים בצורכי הילד. בוודאי הדין לפושעים צעירים, מרבית המקרים הם מעשי גניבה. למה? כי לא סיפקו את צרכיו של הילד. והרי התוצאות, שנות הילדות שלנו, הן שנות החיים באמת. על שום מה ולמה אומרים לנו לחכות? שואל קורצ'אק בספר ילדות של כבוד. ומכאן קורצ'אק מגיע למסקנה. קיפוח הילד אין לו אח ורע בכל בעיות אירופה של ימינו. ככה הוא כותב בספרו דת הילד. קורצ'אק רצה לארגן מחדש את החינוך, ולדעתו, בכל מסגרת חינוכית, העקרונות החינוכיים חייבים להיות ברורים. קווי הפעולה צריכים להיות מוגדרים בבהירות, וצורות הארגון של החינוך חייבות להיות קבועות. אישיות המחנך מעצבת את המסגרת. היא המשפיעה והמשמשת דוגמה, אבל אין להפוך אותה למקור של הגבה על תופעות שונות. גם שרירות ליבו של מחנך אמיתי, אינה בסופו של דבר, אלא שרירות לב. המחנך חייב לדעת את מטרתו ולברר לעצמו את שיטתו החינוכית, אבל עליו לקבוע מסגרת וחוקים המחייבים גם את החניך וגם את עצמו. כל מסגרת חינוכית צריכה לפעול לא רק מתוך השראת המחנך. אם היא חזקה ומבוססת ויודעת להתקיים בכוח המבנה שלה ויסודותיה, היא תעמוד במבחן. משום כך נהגו קורצ'אק וחברתו לניהול בית היתומים, סטפה ולינצ'סקה, עזבו מדי פעם את בית היתומים ושמרו מרחק הכל כדי להיווכח באיזו מידה עומד מפעלם החינוכי במבחן שהם קבעו. מוסד חינוכי התלוי רק במוצא פיו של מחנך אחד עלול להשתנות מן הקצה אל הקצה עם בואו של מחנך חדש. במוסד חינוכי שאין בו אווירה טובה הילדים מחכים בשמחה למחנך חדש בתקווה שאולי לא ידע החדש את החוקים ויהיה אפשר להשתמט ממילוים ואילו במקום שהילדים עצמם מעוניינים בסדר, מחנך חדש מתקבל באי שקט. אם קיים במוסד חינוכי מבנה ברור ומבוסס, המחנך החדש יסתגל אליו. מבנה זה יכול לשמש נקודת מוצא לשיפורים ותיקונים, אבל הוא ישמור על הקיים מפני ניסיונות מהפכניים ומפני הנטייה להתחיל הכל מההתחלה. לא רק המחנך החדש מעוניין במבנה ברור, קודם כל רוצים בכך כל החניכים. בלי ארגון וסדר יוכלו רק ילדים יוצאים מן הכלל להתפתח באופן חיובי. הילד מבין את שפת המספרים. המבוגר מכליל, מתרשם מן הימים האחרונים ומוצאים משפט מעוות. למשל, אמירה כמו בחורים נבזיים וצעקניים אמרה אל חברתה גברת אחת. רק אחד צועק אמרתי, תשע עשר רוחצים בשקט. ככה מתאר קורצ'אק, הכללה לעומת הסתכלות על הפרטים. שפת המספרים המדויקת הייתה קרובה לליבו של קורצ'אק, הוא הרבה להשתמש בה, את העובדות שאסף סיכם בדיאגרמות ובגרפים, אני מזכיר, הוא היה רופא, השווה ביניהם ואת הסיכומים נהג לפרסם במקומות שונים. לדעתו זהו האמצעי העיקרי להראות לילד את מצבו ולעודדו לתקן את שקיעותיו. החינוך צריך להיות מאורגן בצורה מסייעת לחניך להתנהג יפה מבלי לגרום נזק. ועל המחנכים להסיר את המכשולים מדרכו של הילד להתנהגות נאותה. קורצ'אק אומר, כשבאים נערים אל חדרי, אני מעמיד תמיד במקום בטוח את המנורה ואת השעון המעורר. אינני רוצה שיהיה להם צער ולי נזק. מוטב להרחיק את הדיוטה, הכלי של הדיו, בעוד מועד מלכעוס אחר כך שהדיו נשפח. איך לשמור על המסגרת הזאת בלי שהיא תתפרק? בעיה זו מקרבת אותנו לשאלת העונש, איך קורצ'ק ראה את הענישה? קודם כל אסור למתוח את החבל יותר מדי. שאם כך, אם לא יצא הילד מן המוסד בהיתר, הוא יתחמק ויצא למרות האיסור. ומה יהיה אז? שוב נעניש אותו? שוב נדכא אותו? אסור לנו לשכוח, לילד מותר לטעות. אם הילד לא יטעה בימי ילדותו, הוא לא ילמד להיאבק בתאוותו. יגדל, ויהיה אדם פסיבי מבחינה מוסרית. מחוסר הזדמנות להיאבק הוא לא יתעמם ולא יהיו לו כוחות מוסריים. ילד עלול לשקר לפעמים, לפתות, להשיג משהו באיום ואפילו לגנוב, כי ילד הוא רק בן אדם. קורצ'אק התנגד בחריפות לענישה גופנית. המכות לדידו הן אמצעי חינוך קל ומשפיע מהר. מעין אמצעי נרקוטי שלאחר שמשתמשים בו פעם פעמיים רוצים להמשיך ולהשתמש בו עוד ועוד, אך הוא לא מועיל. על מקבל המכות הן משפיעות כמו אופיום. כל פעם צריך להגדיל את המנה ובכך תמונה הסכנה, קשה לשמור על הגבול. יחד עם זה קורצ'אק מודה שיש לפעמים הכרח בהגבה מעין זו, כלומר בענישה גופנית, אבל לעולם לא בלי אזהרה מוקדמת ורק מתוך הגנה הכרחית ואז רק פעם אחת ביד ללא כעס. נשים לב לפער הזמנים, איך קורצ'אק מתנגד לענישה גופנית, אבל בהתאם לתקופה הוא לא יכול לאסור אותה או לסתור אותה לגמרי, מה שהיום בימינו בכלל לא מקובל, ולכן הוא ממעיט בה. יש לו לקורצ'אק בבית המרקחת החינוכי שלו, כפי שהוא קרא לזה, החל מנרגנות רגועה, גערה, ריטון קל, נשיפת זעם, נעימה, ועד נזיפת תקיפה ומכרעת. המחנך צריך תמיד לזכור שגם האיום עצמו הוא עונש קשה, ויש להשתמש בו בזהירות, אבל גם השימוש באהבת הילד כי הגבה יכול לחרוג ממסגרת הרחמים. העונש תמיד מצליף ופוצע, ותהיה אשר תהיה צורתו. קורצ'אק מעדיף להעניש בדרך של בידוד. כאשר נועצו בו בעניין התוכנית להקמת פנימייה גדולה, הציע קורצ'אק להתקין בה שלושה חדרי בידוד, מרועטים, מרופדים, אבל ריקים. אם מבודדים ילד חולה, אמר קורצ'אק, הרופא. למה לא לבודד ילד שחומו הנפשי גבוה? גם מחלה נפשית היא מידבקת, טען. הנחות אלו באו לידי ביטוי בהלכות המשפט והעונשים בבית היתומים שלו. בחלק הבא שלנו אנחנו נעסוק בהשקפתו של קורצ'אק על המחנכים, מה הייתה הכתיבה החינוכית שלו, גם ניגע קצת בבית היתומים ונתאר את הסוף של בית היתומים. אז בינתיים שלום ולהתראות. שמעתם פרק מתוך הקורס קיצור תולדות החינוך מפי דוקטור אביחי קלרמן. את הקורס השלם תוכלו לשמוע בכניסה לאתר דעת במדור פודקאסט.